0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Wenn du im Internet geguckt hast, dann ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass äh, unsere Celebration heute unter so einem schönen Motto steht Ich und du Müllers Kuh. Vielleicht, wenn du zu der älteren Generation gehörst, dann weißt du auch, dass das eigentlich äh, ein Reim ist, den Kinder immer singen, wenn sie äh, Fangen spielen wollen oder irgendwas Vergleichbares. Ja? Die losen sich also aus, wer zum Schluss der Fänger ist. Und vielleicht erinnerst du dich so ein bisschen bei diesem Reim an dieses Gefühl, was passiert, wenn ich und du, wenn man zusammen etwas macht, das gemeinsame Verbringen von Zeit, das ist etwas, was sich in die Erinnerung frisst und für immer bleibt und von dem man immer zehren kann, wenn es denn schön war. Ich und du. Ich und du, das ist, ähm, das ist ein bisschen ein, ein Geheimnis für gelingendes Leben, glaube ich. Und ich habe jetzt mal mir den Versuch gemacht, mal zu gucken, was passiert eigentlich, wenn man das du wegnimmt und auf einmal nur noch das ich hat. Und da fällt einem sofort ein ein Gefängnis in, in den Kopf. Ja. Ich habe hier mal rausgesucht, das AD Max aus äh, in Florence heißt das. Ja, das, ist, das ist ein Knast, das ist ein Gefängnis, das haben die USA gebaut für ihre Schwerverbrecher. Äh, und das ist das Maximum Security, was weiß ich, also das ist, das ist ein krasses Gefängnis. Und als sie das Ding gebaut haben und die Projekte da bekannt gegeben haben, da gab schon im Bau, ja, da kamen schon, standen schon Menschenrechtler auf und haben gesagt, ey Leute, was, was ihr da baut, das ist nicht in Ordnung. Das ist kein richtiges Gefängnis mehr. Das ist, das ist eine kleine Hölle, was ihr da baut. Sie haben sich dazu entschlossen, das trotzdem aufzubauen. Und da sind Einzelzellen, ja, die Leute kommen in Einzelhaft, die da reinkommen. Und die verbringen 23,5 also Stunden am Tag. 23,5 Stunden am Tag sind die alleine in einer Zelle. Die Zelle besteht aus Stahlbeton. Es ist ein Tisch aus Stahlbeton. Du kannst ihn nicht verrücken. Ein Stuhl festgeschraubt, auch aus Beton. Du kannst ihn auch nicht bewegen. Die Duschen sind so programmiert, dass die zu einer bestimmten Zeit angehen und auch wieder ausgehen. In deiner Zelle hast du nicht nur eine Dusche und einen Tisch und einen Stuhl, sondern du hast auch eine, äh, eine Toilette und die Toilette, die merkt von selbst, wenn sie verstopft ist und hört auf zu spülen, damit du mit dem Wasser keinen Mist bauen kannst. Das Ding hat nur ein Fenster äh, in eine Prozelle und dieses Fenster ist oben an der Decke. Es ist zehn cm breit und zieht sich wie ein Schlitz so ein bisschen rüber und du siehst nur den Himmel. Der Grund dahinter, du darfst dich nicht orientieren können, wo du bist. Du siehst halt immer nur diesen Streifen, kleinen Himmel und sonst Stahlbeton. Und die Leute, die da drin saßen, einer hat erzählt, dass in dem Moment, in dem du dort reinkommst, bist du praktisch, du bist, du bist gestorben, aber noch nicht tot. Man wird nahezu verrückt in dem Ding, weil man niemanden hat. Jeder von uns weiß, wie es ist, einsam zu sein. Spätestens wenn du mal einen Partner gesucht hast und keinen gefunden hast, dann weißt du, wie das so an dir zerrt. Ähm, wie, was sagt wie, die Bibel die, die fängt genau an dieser Stelle an, an so einem existenziellen Bedürfnis an dem existenziellen Bedürfnis zusammen zu sein, gemeinsam etwas zu machen. Wenn du deine Bibel gleich am Anfang aufschlägst, dann hast du erstmal ein Inhaltsverzeichnis und wenn du da weiter blätterst, dann äh, kommt irgendwann äh, beginnt die Geschichte am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann liest du weiter und dann stellst du fest, er schafft den Menschen. Wenn du so ein Christ bist, der schon seit Ewigkeiten Christ ist, dann hängt dir vielleicht dieser Text schon zu den Ohren raus, weil du ihn so oft gehört hast. Und ich hoffe trotzdem, dass ich dir heute etwas mitgeben kann, was, dir, was, was in dir noch mal ein Stück Heiligkeit zur Geltung bringt. Und wenn du diesen Text noch nie gelesen hast, dann herzlich willkommen in der Bibel. Ich finde es richtig cool, dass du jetzt mitliest. Okay, erste Mose. Gott schafft den Menschen und Gott sprach. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die, Völk über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen und dann redete halt. Da habe ich aber aufgehört aufzuschreiben oder vorzulesen. Also, ist ein Text, der klingt fremd, oder? Also fremde Sprache, auch fremdartig aufgebaut. Und dann kommt da ein Wort immer wieder vor. Es ist wie eine Wiederholung. Bild, Bild, Bild. Also die Inuit. Ne? Diese, früher haben wir mal Eskimos gesagt. Irgendjemand hat gesagt, das ist falsch, das ist Inuit. Ne? Also die, die Typen, die im Eis leben. Und die haben ja mehrere Wörter für Schnee. Wir haben ja nur Zwei Wörter für Schnee, damit meinen wir dann der Schnee, der fällt und den Schnee, den man sich durch die Nase... Nein, Quatsch. Also Schnee, Ja, die haben mehrere Wörter für Schnee. Eisigen Schnee, matschigen Schnee, Schnee, aus dem man bauen kann, Schnee und so weiter. Ne? Und für jedes haben die ein eigenes Wort. In der damaligen antiken Welt gab es mehrere Wörter für Bild. Wir haben ja nur ein Wort, bei Bild sagen wir Bild. Die haben Wörter, also ich habe ich hab mal ein paar aufgelistet, ne? Bilder zum Beispiel äh, Pesel oder äh, Temunar oder Tavnit oder Selem oder Demut. Das sind, das sind Wörter äh, auf Hebräisch. Ich habe die deswegen aus Hebräisch aus der antiken Welt herausgeschnappt, weil die Bibel, der ältere Teil der Bibel auf Hebräisch geschrieben wurde. Und das sind jetzt Wörter, die kommen in diesem Text vor. Aber wenn die mehrere Wörter für Bild haben, dann meint jedes dieser Wörter meint Bild, Abbild oder sowas, ne? aber immer mit einem bestimmten Beigeschmack. Also jedes davon hat seine bestimmte ganz besondere Nuance, die die anderen nicht haben. Jetzt gucken wir mal, in dem Text, den ich vorgelesen habe, kommen von diesen fünf Wörtern nur zwei vor, nämlich Selem und der Mut. Die beiden. Selem kommt in der ganzen, in dem, in der ganzen Alten Testament, ja, kommt das nur 17 Mal vor und davon dreimal in dem Text, den ich gelesen habe. Also das ist was Exklusives. Wenn jemand sich so oft wiederholt, meint er etwas Besonderes, dann möchte er was ganz Besonderes sagen und er möchte es, er möchte das wie so, wie, wie, wie einmal auf den Nagel hauen reicht nicht. Ich, ich, ich hau da öfter drauf, damit das Ding auch wirklich sitzt, damit es richtig drin ist. 17 Mal nur in der Bibel und davon dreimal in diesem kurzen Bibelstück. Das zweite Wort, was vorkommt, der Mut, Kommt 25 Mal in dem Alten Testament vor und einmal in dem Text, den ich vorgelesen habe. Fällt es euch auf, dass ich jetzt was erzählt habe, was auf den ersten Blick richtig komisch wirkt? Man kommt mit den Zahlen durcheinander. Ne? Ich habe ja einen Bibeltext vorgelesen. Wenn du aufgepasst hast, ist dir aufgefallen, ich habe nur dreimal Bild vorgelesen. Jetzt bei der Nachzählung habe ich aber viermal gesagt. Ich lese euch den Bibeltext nochmal vor. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, Selem, Bild, das uns gleich sei. Das wusste man nicht, wie man das übersetzen soll, denn da steht Demut, gleich sein. Da steht zweimal das Wort Bild direkt hintereinander. Und man hat es nicht anders übersetzen können als so. Ein Bild, das uns gleich sei, ein Bild, Bild, ein Bild. Na gut. Lasst uns Menschen schaffen, Lasst uns Menschen machen, die ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und so weiter und so weiter. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Selem-Bild. Zum Selem Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Okay, lass uns die Bedeutung von diesen beiden Wörtern, die beiden, die so oft die, äh, da drinstehen und da drinstehen. Äh, guck mal hier, Selem zum Beispiel, ne, bedeutet, du würdest es übersetzen mit Bild, Abbild oder Statue. Das Besondere daran an diesem Wort ist, in ihm, in diesem Wort, ist das Abgebildete selber präsent. Das Abgebildete ist selber präsent. Ich war mal in einer russisch-orthodoxen -Russisch Kirche und in der russisch-orthodoxen Kirche da hingen überall Bilder. Es roch wunderschön nach Weihrauchen. und es war alles so, so, so vergoldet, dass es schon fast kitschig wirkte. Und äh, da war ein Mensch, der kniete vor einem Bild. Auf dem Bild war Jesus abgebildet mit so einem heiligen Schein und dieser Handhaltung und so. Ne? Und äh, das kam mir total komisch vor. Ich saß dann da und sagte, ey, guck mal, ihr seid doch auch Christen, aber wieso kniet ihr euch vor so einem Bild hin? Wollt ihr ein Bild an? Wir sind keine Bildreligion. Das kommt mir irgendwie fremd vor. Und hat er mir Folgendes erklärt. Er hat gesagt, nein, 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 die orthodoxen Christen, die sehen das so, dass du... Das ist eine Ikone, ja? ein Ikon, ein, das, das ist nicht einfach nur ein Gemälde, sondern äh, du guckst nicht einfach einen Jesus auf ein Bild an, sondern in dem Moment, wo du das anguckst, guckt er dich an. Weil Gott beobachtet dich. Also er ist in diesem Gemälde präsent. Er ist da, in dem Ding. Das hat denen geholfen, ihren Glauben zu vertiefen. Aber jetzt stehen wir ja, die Schöpfungsgeschichte haben wir gelesen, wie der Mensch gemacht wird. Wenn ein Mensch so gemacht wird, dass Gott selber sagt, ich bin in dir präsent. guck dich an und sag, ey, du bist Gott, Alter. Das ist ja dir Ich guck dich an und sag, ey, du bist ja wie Gott. Ist das das, was du von dir selber sagen würdest, wenn du morgen so ein Spiel guckst? Ey, Gott, Alter, du bist richtig göttlich. Mann, bist du göttlich. Ey, das sagt Gott über dich. Ich habe, ich, Gott, Gott, du bist... Das zweite Wort, was da vorkommt, dieses Demut, ne? das ist das, was man nicht so richtig übersetzen konnte. Das meint, wenn man es übersetzt, Nachbildung, Gestalt oder Abbild, und die besondere Note von dem Wort ist die, volle, die vollständige Vergleichbarkeit. Die vollständige Vergleichbarkeit. Lasst uns Menschen machen, Selem, ne, in denen ich wohne, die vollständig vergleichbar sind mit mir. Ich habe hier zwei Isomatten dabei, es sind mehr, aber zwei Arten von Isomatten sind das. Das eine ist hier so eine Isomatte, es macht keinen wirklichen Spaß, darauf zu pennen. Ähm, sie sind hart, okay, sie isolieren und das Ding, also ein so ein Ding kostet 10 Euro vielleicht. Ne? Und da habe ich noch eine Isomatte mit. Das hier, die schießt so ein bisschen den Vogel ab. Das hier ist äh, die Expert Downmat. Ähm, die ist, das sind aufgepustete Daunen. Ja? Das, also dieses Ding hier. Das, ich habe jetzt nicht geguckt, ich glaube 160, 170 Euro zahlst du für so ein Ding. Du kannst mit dem Teil auf einem zugefrorenen See schlafen und nicht merken, dass unter dir diese Kälte wartet. Ich habe auf dem Teil bei minus 18 Grad geschlafen und geschwitzt. Einfach nur, weil das in dem Moment, wo du dich drauflegst, fängt an, die Wärme zurückzu. Es sind zweimal das Gleiche, oder? Isomatte, Isomatte. Beides Isomatten. Wenn Gott sagt, dem Mut dann ist da keine Staffelung, das ist nicht so wie bei diesen Isomatten. Das ist die vollständige gleich die, 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 vollständig, ja? Also es ist die die vollständige Vergleichbarkeit. Das ist nicht nur ein bisschen weniger, weißt du, du bist nicht einfach nur irgendein Wesen, was so was so ja, sowas hier, weißt du, das eine ist Gott und du bist ein bisschen weniger, du bist ein bisschen schlechter, du bist äh, in dir fehlt, was du bist bruchstückhaft, du bist nur die Hälfte davon oder sowas, ne? Das ist nicht so wie bei diesen Isomatten, sondern das die vollständige vergleichbarkeit Ey, wenn du gott bist ne, oder etwas göttlich oder du oder dann merken wir ja auch dass da was nicht stimmt ne? merkst, ich, äh, komm, du merkst ja dass es schon vom aussehen her nicht stimmt ne? der eine hat eine dunkle hautfarbe der andere eine ganz weiße und wenn in der sonne war ist es rot und wenn du älter wirst, fällen dir dann die haare aus ist es die vollständige vergleichbarkeit mit gott vielleicht ist gott vielfältig ja Gott ist vielfältig. Genauso vielfältig wie du und ich. Wie deine Nase und meine Nase und mein Bein und, und meine Haare und, und deine Haare und meine Haut und deine Augenfarbe. Und was, Gott ist vielfältig. Das ist doch seine Aussage dann über sich. So vielfältig. Oder meint Gott nicht einfach nur das körperliche Aussehen, sondern vielleicht meint er was viel Intensiveres. Wenn Gott sich ein Ebenbild schafft, ne? du sollst dir ja kein Bildnis von Gott machen, steht in, den, steht, steht in der Bibel als wichtiger Satz. Ne? Du sollst dir kein Bild von Gott machen, aber Gott hat sich ein Bild gemacht. Sein Bild sind wir. Wenn er sich ein Bild von sich macht, ne? dann sind wir. Wenn der sagt, genauso wie ich soll das funktionieren, dann ist das eine Aussage, dass Gott Charakter hat. Dass Gott Persönlichkeit hat. Weil dann geht dir mit der Abbild von Gott nichts verloren, falls du mal ein Bein verlierst. dann bist du immer noch Gottes Ebenbild, weil du Charakter hast. Gott, ich gehe mal weiter in diesen Bibeltext, weil der mich total anfetzt. Also, lesen wir nochmal. Und Gott sprach, und jetzt habe ich was anderes gelb gemacht. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Lasst uns. Uns. Gott. Einzahl. Gott. Uns, Plural, Mehrzahl. Lasst uns Menschen machen zu unserem Bild, die uns gleich sein, ja, die herrschen, die ah, Menschen mehrmals. Es ist nur noch von Plural die Rede und das stolpert in diesem Satz, deswegen macht es manchmal auch keinen Spaß, das zu lesen weil man ständig mit den Gedanken stolpert. Was denn jetzt? Einzahl, Singular, Mehrzahl? Was soll denn das? Und dann schafft er die Menschen und, und schuf sie als Mann und Frau. Er schafft sein Abbild als Mann und Frau. Das ist ein Schlag in die Fresse für, jede für jeden Patriarchismus. Ja? Also das ist beides, beides. Ja? Sie sind Abbild. Nicht, ja, okay, habt ihr verstanden. Ne? Lasst uns Menschen machen. Also Gott sagt, lasst uns Selem, ein vollständiger Ort, an dem ich wohne, lasst uns ihn so machen, dass er gleich ist und wir machen, wir machen es. Wenn du jetzt also liest, das Abbild Gottes, dann verrät Gott, in dem Moment, wo er von, von Abbild redet, in dem Moment redet, sp spricht es drumherum schon, wie Gott drauf ist. Er redet im Plural von sich. Und damit sind wir bei diesem Wir und Ich und Du. Sagt, wenn das gleich sein soll, ja, wie ist denn Gott? Na wir, lasst uns Menschen machen. Ja, wie ist denn der Mensch? Na viele, na wir, na du und ich, uns, sie. Und dann kommt das Programmatische, ne? lasst uns Menschen machen. Und, und Gott schuf den Menschen zu seinem Selam, in dem er wohnt, in dem er präsent ist. Dort ist er zu finden, in diesem Mensch. Und zum Bild, zum Selam Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach. Das ist doch, ey, das es gibt keinen schöneren Text als das. Das ist Programm bei Gott. Er schafft sich selbst ein Abbild. Er teilt sich ein Stück. Er will da präsent sein. Er macht es nicht weniger. Und dann, und dann, und dann sagt er, und jetzt spreche ich dich an. Du. Das Ich-Du-Verhältnis von Buber platzt da richtig raus. Weißt du was? Dieses 1 plus 1 gleich 2. Das ist 1 plus 1 gleich Liebe. Gott wohnt in dir. Das großartige Wir, W-I-R, Wir. Was ist, wenn das bei Gott Programm ist? Dann weißt du auch, wenn das Programm ist, wenn das seine DNA ist, dann weißt du auch, warum das so Schweine wehtut und auch zum Beispiel unter Single sein zu leiden oder warum das so wehtut, manchmal sich so allein gelassen zu fühlen, so einsam zu fühlen, nachts ins Kopfkissen zu weinen, weil niemand das versteht. Das weißt du auf einmal, weil das in deiner DNA ist. Du bist auf wir angelegt, nicht auf alleine. Ich hatte am Anfang von diesem, von diesem krassen Knast erzählt. Dieser, dieser, dieses, dieses Gefängnis, ja, der Knast in, in den USA. Weißt du, was das ist? So einfach hier zu stehen und von Superlativen zu erzählen. Ich erzähle euch von einem Gefängnis, in dem das so brutal ist, in dem die Menschen verrückt werden und in denen Leute sitzen, die den die 9/11 mitgeplant haben und so. sehr ja ganz brutale und, und dann habe ich natürlich alle Aufmerksamkeit, weil ich, von, weil ich dick gedruckte Überschriften mache und von Superlativen rede. Aber die Superlativen, die haben auch etwas anderes. Nämlich, wenn du die Dinge, wenn du die Superlativen, wenn du die, wenn du die, die machen ja etwas deutlich. Die malen ja schwarz-weiß. Also nehme ich mal den Einzelgefängnis, das Einzelknast, die Einzelzelle. Was ist, wenn du auch so ein Stück von diesem Einzelzellen Einzelzellending in dir drin hast? Wenn du isoliert bist, tief drin in dir. Und ich glaube, jeder, der hier in diesem Raum ist oder zu Hause an dem Rechner sitzt, kennt das. Eine absolute Isolation der Momente, in dem du alleine bist, in dem du fast verrückt wirst, verrückt an dir selbst. Zum Beispiel, wenn du dich isoliert hast von deinen ganzen Träumen. Du warst irgendwann mal Kind, du hast geträumt, Feuerwehrmann zu werden oder sowas. Du hast so Träume für dein ganzes Leben. Du hast dein Studium begonnen mit Träumen. Du hast deine Ausbildung begonnen, du wolltest irgendwas. Und dann irgendwann hat dich das Leben in so eine Richtung gedrückt und schon sind deine Träume irgendwie isoliert. Als seien sie nicht mehr Teil von dir, sondern als seien sie außerhalb von dir. Du bist isoliert. Oder kennst du diesen Moment, in dem du dich nach Gott sehnst? Und vielleicht hast du sogar schon mal ein Gebet gesprochen, aber du hattest nie den Eindruck, er hätte sich gemeldet. Und du fühlst dich so wahnsinnig isoliert, so nackt und so kalt. Oh. Oder kennst du das, wenn du dich von dir selber isolierst? Du bist eigentlich, hast du so Vorstellungen von deinem Leben und Ideale und Ziele und und dann guckst du so in dich runter und stellst fest, Mann, ey, das letzte Mal fremdgehen, ich habe so Ziele und Ideale gehabt, aber irgendwie habe ich mich isoliert von dem, was mir wichtig ist. Ich habe mich isoliert von meinen eigenen Werten und ich bin zwar nicht in so einer Zelle drin, aber es fühlt sich in mir drin an, als sei eine Mauer drumherum und nur so ein kleiner Schlitz, dass das ich durchgucken könnte. Das Leben fühlt sich an, als sei es aus Stahlbeton, weil es kalt ist und gemein zu mir ist. Dieses hast dich isoliert. Was ist, wenn du so wahnsinnig alleine bist? so alleine, dass dich keiner mehr versteht und du dich selbst nicht mehr verstehst. Weißt du, dieses... Ich, ich hatte ja gesagt, das Wort Bild, das kommt mehrmals in der Bibel vor. Ne? Ich hatte ja gesagt, das eine kommt 17 Mal vor und das andere 25 Mal. und Das, das sind so Wörter, die, die schwingen durch Zeit und Ewigkeit und sie vibrieren durch die Geschichte und sie sind immer da und aufgeschrieben worden, damit du sie lesen kannst, wenn derjenige, der es wusste, gestorben ist, damit sich dieses Wissen weiter verbreitet. Für die Christen unter uns, irgendwann kam mal die Arche Noah, ne? das Ding, wo, wo die ganze Welt draufgegangen ist, und nur noch ein paar Leute überlebt haben. Wisst ihr, was nach der Arche Noah kommt? Da spricht Gott ein Selem zu den Menschen. Das ganze Versagen, was eine Vernichtung hinter sich gezogen hat, hat die Ebenbildlichkeit nicht zerstört. Sie ist noch immer da als Voraussetzung. Und jetzt guck dir dein Leben an. Wie viele von den Dingen würdest du am liebsten vernichtet haben? Oder sagst, das sind Momente in meinem Leben, die hätten eigentlich eine Vernichtung verdient. Die hätten eigentlich... Ah, ey, weißt du, das gilt, das gilt weiter. Ist egal, wie du dich benommen hast, das gilt weiter. Du bist ebenbild. Gott hat dich zu seinem Bild geschaffen. Er hat mit dir sich selbst ein Denkmal gebracht. Und du gehörst zu seiner Familie. Und wenn man, du trägst den gleichen Nachnamen. Du nennst ihn Vater. Und wenn man dich anguckt, sieht man ihn. Und wenn man ihn anguckt, sieht man dich. Ich habe in meiner Familie, gab es eine Zeit, da hatten wir alle einen fürchterlichen Humor, er war einfach nur räudig, wir haben dreckige Sachen erzählt und das beim Essen und, und wir hatten dann mal Besuch und die haben das mitgekriegt und ich habe dann mit dem Besuch mich später unterhalten, wir waren dann draußen und er sagte, ey, ihr seid alle gleich. Wie ist denn das, wenn das mit deiner Familie so ist? Mit Gott. Wenn du endlich wieder deine Träume aufbrichst und jemand sieht dein Leben und sagt, Alter, das ist irgendwie, das ist wie Gott. Oder du, ich habe gebetet und tatsächlich was gefühlt und, und es war so warm und, und so geborgen und und ein bisschen wie das, was du mir manchmal schenkst. Aha, ihr seid ja alle gleich. Ihr seid ja alle gleich. Ein Bild, ein Wir. Weißt du, deswegen haben wir beim ICF, wir haben ja diese vier Symbole immer. Dieses eine, dieses Herz. Und da, wo sich der Charakter, wo sich die Persönlichkeit bildet, wo dieser Herzschlag, der dir sagt, wo du hin willst, der Herzschlag, in dem deine Träume sich eingemauert haben, der Herzschlag, in dem dein, weißt du, das Ding, das will Gott knacken. Und das tut er, indem er sagt, ey, ich habe dich so geschaffen, wie ich bin. Ich habe dir das gegeben, lass es wieder aufleben. Spreng diese Mauern. Und wenn er das dann sagt und du so einen Richtungswechsel hinkriegst, weißt du, diese, diese Götter-DNA, wenn, wenn er sagt, ein Abbild, in dem ich präsent bin, dann fließt er durch deine Adern und vielleicht hast du keine Kraft, deine Mauern zu sprengen. Vielleicht bist du in diesem Knast, aber du kommst nicht raus. Aber sein Blut fließt durch deine Adern, sein Blut. Und was macht das mit deinen Muskeln? Was macht das mit deinen Händen? Was macht das mit deiner Seele? Aus welchen Gefängnissen kannst du dich frei boxen? Weil er da ist. Weil du endlich das wirst, wofür du schon immer geplant warst. Zu diesem Wir. Gott. Und du. Ich werde dein Gebet sprechen. Jesus Christus, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du gestorben bist am Kreuz. Und dass du gezeigt hast, dass, dass dich nichts aufhalten kann. Nicht der Tod kann dich aufhalten, nicht das Versagen kann dich aufhalten, nicht mal unsere eigene Isolation kann dich aufhalten, nicht unser Gefängnis kann dich aufhalten. Du bist unstoppable, nicht mehr zu bremsen. Und so bitte ich dich als den Gott, der aufsteht, den Gott, der nicht zu bremsen ist, so bitte ich dich, komm, komm bitte rein in unseren Knast, klopf an diese Tür, mach dieses Schiebefach auf und da, wo sonst das Essen reinkommt, da komm du reingequollen. Komm in unsere Träume, in unsere Verborgenen und in so Versagen hinein und, und bitte schenk uns eine Ansprache. Ein Du, denn bisher bin ich manchmal nur ich, aber ich will vom Ich zum Du, ich will zum Wir. Jesus, mach aus uns ein Wir, dass man mich in dir erkennt und dich in mir erkennt. Schenk mir dieses, wofür ich da bin. Amen.